0: Abschnitt 6 von »Das Fräulein von Sküderie« Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. »Das Fräulein von Sküderie« von E.T.A. Hoffmann Abschnitt 6 Wie damals, als Brusson das Kästchen brachte, wurde um Mitternacht an die Haustüre der Sküderie gepocht. Baptist, von dem nächtlichen Besuch unterrichtet, öffnete. Eiskalte Schauer überliefen die Sküderie, als sie an den leisen Tritten, an dem dumpfen Gemurmel wahrnahm, dass die Wächter, die den Brüsson gebracht, sich in den Gängen des Hauses verteilten. Endlich ging leise die Tür des Gemachs auf. Der Grä trat herein, hinter ihm Olivier Brusson, fesselfrei, in anständigen Kleidern. »Hier ist«, sprach der Grä, sich ehrerbietig verneigend, »Hier ist brusson mein liebes Fräulein!« und verließ das Zimmer. brusson sank vor der Sküderie nieder auf die Knie, flehend erhob er die gefalteten Hände, indem häufige Tränen ihm aus den Augen rannen. Die Sküderie schaute erblaßt keines Wortes mächtig auf ihn herab. Selbst bei den Entstellten, »Ja, durch Gram«, durch grimmen Schmerz verzerrten Zügen strahlte der reine Ausdruck des treuen Gemüts aus dem Jünglingsantlitz. Je länger die Skyderie ihre Augen auf brussons Gesicht ruhen ließ, desto lebhafter trat die Erinnerung an irgendeine geliebte Person hervor, auf die sie sich nur nicht deutlich zu besinnen vermochte. Alle Schauer wichen von ihr, sie vergaß, »Das mörder vor ihr Knie«, sie sprach mit dem anmutigen Tone des ruhigen Wohlwollens der ihr Eigen, »Nun, Brusson, was habt ihr mir zu sagen?« Dieser, noch immer kniend, seufzte auf vor tiefer, inbrünstiger Wehmut und sprach dann, »O mein würdiges, mein hochverehrtes Fräulein, ist denn jede Spur der Erinnerung an mich verflogen?« Die Sküderie, ihn noch aufmerksamer betrachtend, erwiderte, dass sie allerdings in seinen Zügen die Ähnlichkeit mit einer von ihr geliebten Person gefunden, und dass er nur dieser Ähnlichkeit es verdanke, wenn sie den tiefen Abscheu vor dem Mörder überwinde und ihn ruhig anhöre. Brusson, schwer verletzt durch diese Worte, erhob sich schnell und trat, den finstern Blick zu Boden gesenkt, einen Schritt zurück. Dann sprach er mit dumpfer Stimme, »Habt ihr den Anguillot ganz vergessen? Ihr Sohn Olivier, der Knabe, den ihr oft auf euren Knien schaukeltet, ist es, der vor euch steht.« »Um aller heiligen Willen«, rief die Sküterie, indem sie mit beiden Händen das Gesicht bedeckend in die Polster zurücksank. Das Fräulein hatte wohl Ursache genug, sich auf diese Weise zu entsetzen. Anne Guillot, die Tochter eines verarmten Bürgers, war von klein auf bei der Sküderie, die sie, wie die Mutter das liebe Kind, erzog mit aller Treue und Sorgfalt. Als sie nun herangewachsen, fand sich ein hübscher, sittiger Jüngling, Claude Brusson, geheißen ein, der um das Mädchen warb. Da er nun ein grundgeschickter Uhrmacher war, der sein reichliches Brot in Paris finden musste, an ihn auch herzlich liebgewonnen hatte, so trug die Sküderie gar keine Bedenken, in die Heirat ihrer Pflegetochter einzuwilligen. Die jungen Leute richteten sich ein, lebten in stiller, glücklicher Häuslichkeit, und was den Liebesbund noch fester knüpfte, war die Geburt eines wunderschönen Knabens, der holden Mutter treues Ebenbild. Einen Abgott machte die Sküderie aus dem kleinen Olivier, den sie stunden, tagelang der Mutter entriss, um ihn zu liebkosen, zu hätscheln. Daher kam es, dass der Junge sich ganz an sie gewöhnte und ebenso gern bei ihr war als bei der Mutter. Drei Jahre waren vorüber, als der Brotneid der Kunstgenossen Brüssens es dahin brachte, dass seine Arbeit mit jedem Tag abnahm, so daß er zuletzt kaum sich kümmerlich ernähren konnte. Dazu kam die Sehnsucht nach seinem schönen heimatlichen Genf, und so geschah es, dass die kleine Familie dorthin zog, des Widerstrebens der Sküderie, die alle nur mögliche Unterstützung versprach, unerachtet. Noch ein paar Mal schrieb Anne ihrer Pflegemutter, dann schwieg sie und diese musste glauben, dass das glückliche Leben in brussons Heimat das Andenken an die früher verlebten Tage nicht mehr aufkommen lasse. Es waren jetzt gerade dreiundzwanzig Jahre her, als Brusson mit seinem Weibe und Kinde Paris verlassen und nach Genf gezogen. »Oh, entsetzlich!« rief die Sküderie, als sie sich einigermaßen wieder erholt hatte. »Oh, entsetzlich! Olivier, bist du...« »Der Sohn meiner an! Und jetzt!« »Wohl«, versetzte Olivier ruhig und gefaßt, »wohl, mein würdiges Fräulein, hättet ihr nimmermehr ahnen können, daß der Knabe, den ihr wie die zärtlichste Mutter hätscheltet, dem ihr, auf eurem Schoß ihn schaukelnd, Näscherei auf Näscherei in den Mund stecktet, dem ihr die süßesten Namen gabt, zum Jüngling gereift, der einst vor euch stehen würde, gräßlicher Blutschuld angeklagt. Ich bin nicht vorwurfsfrei. Die Chambre Ardente kann mich mit Recht eines Verbrechens zeihen, aber so wahr ich selig zu sterben hoffe, sei es auch durch des Henkers Hand, rein bin ich von jeder Blutschuld. Nicht durch mich, nicht durch mein Verschulden fiel der unglückliche Cardillac. Olivier geriet bei diesen Worten in ein Zittern und Schwanken. Stillschweigend wies die Sküderie auf einen kleinen Sessel, der Olivier zur Seite stand. Er ließ sich langsam nieder. »Ich hatte Zeit genug«, fing er an, »mich auf die Unterredung mit Euch, die ich als die letzte Gunst des versöhnten Himmels betrachte, vorzubereiten, und so viel Ruhe und Fassung zu gewinnen, als nötig, Euch die Geschichte meines entsetzlichen, unerhörten Missgeschicks zu erzählen.« er zeigt mir die Barmherzigkeit, mich ruhig anzuhören, so sehr euch auch die Entdeckung eines Geheimnisses, das ihr gewiß nicht ahnet, überraschen, ja mit Grausen erfüllen mag. Hätte mein armer Vater Paris doch niemals verlassen. Soweit meine Erinnerung an Genf reicht, finde ich mich wieder von den trostlosen Eltern mit Tränen benetzt, von ihren Klagen, die ich nicht verstand, selbst zu Tränen gebracht. Später kam mir das deutliche Gefühl, das volle Bewusstsein des drückendsten Mangels, des tiefen Elends, in dem meine Eltern lebten. Mein Vater fand sich in allen seinen Hoffnungen getäuscht. Von tiefem Gram niedergebeugt, erdrückt, starb er in dem Augenblick, als es ihm gelungen war, mich bei einem Goldschmied als Lehrjunge unterzubringen. Meine Mutter sprach viel von euch, sie wollte euch alles klagen, aber dann überfiel sie die Mutlosigkeit, welche vom Elend erzeugt wird. Das und auch wohl falsche Scham, die oft an dem todwunden Gemüte nagt, hielt sie von ihrem Entschluss zurück. Wenige Monate nach dem Tod meines Vaters folgte ihm meine Mutter ins Grab. »Arme an! Arme an!« rief die Sküderie, von Schmerz überwältigt. »Dank und Preis der ewigen Macht des Himmels, dass sie hinüber ist, und nicht fallen sie den geliebten Sohn unter der Hand des Henkers, mit Schande gebrandmarkt. So schrie Olivier laut auf, indem er einen wilden, entsetzlichen Blick in die Höhe warf. Es wurde draußen unruhig, man ging hin und her. Ho, »Ho, sprach Olivier mit einem bittern Lächeln. »Der Grä weckt seine Spießgesellen, als ob ich hier entfliehen könnte. Doch weiter. Ich wurde von meinem Meister hart gehalten, unerachtet ich bald am besten arbeitete, ja wohl endlich den Meister weit übertraf. Es begab sich, dass einst ein Fremder in unsere Werkstatt kam, um einiges Geschmeide zu kaufen.« Als der nun einen schönen Halsschmuck sah, den ich gearbeitet, klopfte er mir mit freundlicher Miene auf die Schultern, indem er, den Schmuck beäugelnd, sprach, »Ei, ei, mein junger Freund, das ist ja ganz vortreffliche Arbeit. Ich wüsste in der Tat nicht, wer euch noch anders übertreffen sollte als René Cardillac, der freilich der erste Goldschmied ist, den es auf der Welt gibt. Zu dem solltet ihr hingehen.« Mit Freuden nimmt er euch in seine Werkstatt, denn nur ihr könnt ihm beistehen in seiner kunstvollen Arbeit, und nur von ihm allein könnt ihr dagegen noch lernen. Die Worte des Fremden waren tief in meine Seele gefallen. Ich hatte keine Ruhe mehr in Genf, mich zog es fort mit Gewalt. Endlich gelang es mir, mich von meinem Meister loszumachen. Ich kam nach Paris. René Cardillac empfing mich kalt und barsch. Ich ließ nicht nach, er musste mir Arbeit geben, so geringfügig sie auch sein mochte. Ich sollte einen kleinen Ring fertigen. Als ich ihm die Arbeit brachte, sah er mich starr an mit seinen funkelnden Augen, als wollt er hineinschauen in mein Innerstes. Dann sprach er, »Du bist ein tüchtiger, wackerer Geselle«, Du kannst zu mir ziehen und mir helfen in der Werkstatt. Ich zahle dir gut, du wirst mit mir zufrieden sein.« Cardillac hielt Wort. Schon mehrere Wochen war ich bei ihm, ohne Madeleine gesehen zu haben, die, irr nicht, auf dem Lande bei irgendeiner Mume Cardillac's damals sich aufhielt. Endlich kam sie. »O du ewige Macht des Himmels!« »Wie geschah mir, als ich das Engelsbild sah? Hat je ein Mensch so geliebt als ich?« »Und nun, o oh Madelon! Olivier konnte vor Wehmut nicht weiter sprechen. Er hielt beide Hände vors Gesicht und schluchzte heftig. Endlich, mit Gewalt den wilden Schmerz, der ihn erfaßt niederkämpfend, sprach er weiter. Madeleine blickte mich an mit freundlichen Augen. Sie kam öfter und öfter in die Werkstatt. Mit Entzücken gewahrte ich ihre Liebe. So streng der Vater uns bewachte, mancher verstohlene Händedruck galt als Zeichen des geschlossenen Bundes. Cardillac schien nichts zu merken. Ich gedachte, hätte ich erst seine Gunst gewonnen und konnte ich die Meisterschaft erlangen, um Madeleine zu werben. Eines Morgens, als ich meine Arbeit beginnen wollte, trat Cardillac vor mich hin, Zorn und Verachtung im finstern Blick. »Ich bedarf deiner Arbeit nicht mehr«, fing er an, »fort aus dem Hause, noch zu dieser Stund und lass dich nie mehr vor meinen Augen sehen. Warum ich dich hier nicht mehr dulden kann, brauche ich dir nicht zu sagen. Für dich, armen Schlucker, hängt die süße Frucht zu hoch, nach der du trachtest.« Ich wollte reden, er packte mich aber mit starker Faust und warf mich zur Türe hinaus, daß ich niederstürzte und mich hart verwundete an Kopf und Arm. Empört, zerrissen von innerm Schmerz, verließ ich das Haus und fand endlich am äußersten Ende der Vorstadt Saint-Martin einen gutmütigen Bekannten, der mich aufnahm in seine Bodenkammer. Ich hatte keine Ruhe, keine Rast zur nachtzeit umschlich ich cardillacs haus wähnend daß Madeleine meine seufzer meine klage vernehmen daß es ihr vielleicht gelingen werde mich vom fenster herab unbelauscht zu sprechen allerlei verwogene pläne kreuzten in meinem gehirn zu deren ausführung ich sie zu bereden hoffte an cardillacs haus in der straße schließt sich eine hohe Mauer mit blenden und alten, halb zerstückelten Steinbildern darin. Dicht bei einem solchen Steinbilde stehe ich in einer Nacht und sehe hinauf nach den Fenstern des Hauses, die in den Hof gehen, den die Mauer einschließt. Da gewahre ich plötzlich Licht in Kardiaks Werkstatt. Es ist Mitternacht. Nie war sonst Cardillac zu dieser Stunde wach, Er pflegte sich, auf den Schlag neun Uhr zur Ruhe zu begeben. Mir pochte das Herz wild vor banger Ahnung. Ich denke an irgendein Ereignis, das mir vielleicht den Eingang bahnt. Doch gleich verschwindet das Licht wieder. Ich drücke mich an das Steinbild in die Blende hinein, doch entsetzt pralle ich zurück, als ich einen Gegendruck fühle, als sei das Bild lebendig geworden. In dem dämmernden Schimmer der Nacht gewahre ich nun, dass der Stein sich langsam dreht und hinter demselben eine finstere Gestalt hervorschlüpft, die leisen Tritts die Straße hinabgeht. Ich springe an das Steinbild hinan. Es steht wie zuvor dicht an der Mauer. Unwillkürlich, wie von einer innern Macht getrieben, schleiche ich hinter der Gestalt her. Gerade bei einem Marienbilde, schaut die Gestalt sich um, der volle Schein der hellen Lampe, die vor dem Bilde brennt, fällt auf ihr Antlitz. Es ist Cardillac. Eine unbegreifliche Angst, ein unheimliches Grauen überfällt mich. Wie durch Zauber festgebannt. Ich muß fort, nach dem gespenstischen Nachtwanderer. Dafür halte ich den Meister, Unerachtet nicht die Zeit des Vollmonds ist, in der solcher Spuk die Schlafenden betört. Endlich verschwindet Kardiak seitwärts in den tiefsten Schatten. An einem kleinen, wiewohl bekannten Räuspern gewahre ich indessen, dass er in die Einfahrt eines Hauses getreten ist. »Was bedeutet das? Was wird er beginnen?« So frage ich mich selbst voll Staunen und drücke mich dicht an die Häuser nicht lange dauert's so kommt singend und tirillierend ein mann daher mit leuchtendem federbusch und klirrenden sporen wie ein tiger auf seinen raub stürzt sich cardillac aus seinem schlupfwinkel auf den mann der in demselben augenblick röchelnd zu boden sinkt mit einem schrei des entsetzens springe ich heran cardillac ist über dem mann der zu boden liegt her »Meister Kardiac, was tut ihr?«, rufe ich laut. »Vermalle Deiter«, brüllt Kardiak, rennt mit Blitzeschnelle bei mir vorbei und verschwindet. Ganz außer mir, kaum der Schritte mächtig, nähere ich mich dem Niedergeworfenen. Ich knie bei ihm nieder. Vielleicht, denk ich, ist er noch zu retten, aber keine Spur des Lebens ist mehr in ihm.« in meiner Todesangst gewahre ich kaum, dass mich die Mare Chaussee umringt hat. Schon wieder einer von den Teufeln niedergestreckt. Hehe, he, junger Mann, was machst du da? Bist du einer von der Bande? Fort mit dir!« So schreien sie durcheinander und packen mich an. Kaum vermag ich zu stammeln, dass ich solche grässliche Untat ja gar nicht hätte begehen können und dass sie mich in Frieden ziehen lassen möchten. Da leuchtet mir einer ins Gesicht und ruft lachend, »Das ist ja Olivier Brusson, der Goldschmiedegeselle, der bei unserem ehrlichen, braven Meister René Cardillac arbeitet.« »Ja, der wird die Leute auf der Straße morden. Sieht mir recht danach aus.« »Ist recht nach der Art der Mordbuben, dass sie beim Leichnam lamentieren und sich fangen lassen werden.« »Wie war's, Junge? Erzähle dreist.« »Dicht vor mir?« sprach ich, sprang ein Mensch auf den dort los, stieß ihn nieder und rannte blitzeschnell davon, als ich laut aufschrie. Ich wollte noch sehen, ob der Niedergeworfene noch zu retten wäre. Nein, mein Sohn, ruft einer von denen, die den Leichnam aufgehoben, der ist hin, durchs Herz, wie gewöhnlich, geht der Dolchstich. Teufel, spricht ein anderer, »Kamen wir doch wieder zu spät, wie vorgestern.« Damit entfernen sie sich mit dem Leichnam. Wie mir zumute war, kann ich gar nicht sagen. Ich fühlte mich an, ob nicht ein böser Traum mich necke. Es war mir, als müßte ich nun gleich erwachen und mich wundern über das tolle Trugbild. »Kardiak!« der Vater meiner Madeleine, ein verruchter Mörder? Ich war kraftlos auf die steinernen Stufen eines Hauses gesunken. Immer mehr und mehr dämmerte der Morgen herauf, ein Offizierhut, reich mit Federn geschmückt, lag vor mir auf dem Pflaster. Cardillacs blutige Tat, auf der Stelle begangen, wo ich saß, ging vor mir hell auf, Entsetzt rannte ich von dannen. Ganz verwirrt, beinahe besinnungslos, sitze ich in meiner Dachkammer. Da geht die Tür auf, und René Cardillac tritt herein. »Um Christus Willen, was wollt ihr?« schrie ich ihm entgegen. Er, das gar nicht achtend, kommt auf mich zu und lächelt mich an, mit einer Ruhe und Leutseligkeit, die meinen innern Abscheu vermehrt. Er rückt einen alten, gebrechlichen Schemel heran und setzt sich zu mir, der ich nicht vermag, mich von dem Strohlager zu erheben, auf das ich mich geworfen. »Nun, Olivier«, fängt er an, »wie geht es dir, armer Junge?« »Ich habe mich in der Tat garstig übereilt, als ich dich aus dem Hause stieß,« Du fehlst mir an allen Ecken und Enden. Eben jetzt habe ich ein Werk vor, das ich ohne deine Hilfe gar nicht vollenden kann. Wie wär's, wenn du wieder in meiner Werkstatt arbeitetest? Du schweigst? Ja, ich weiß, ich habe dich beleidigt. Nicht verhehlen wollte ich's dir, dass ich auf dich zornig war, wegen der Liebelei mit meiner Madeleine. Doch... Recht überlegt habe ich mir das Ding nachher und gefunden, dass bei deiner Geschicklichkeit, deinem Fleiß, deiner Treue ich mir keinen bessern Eidam wünschen kann als eben dich. Komm also mit mir und sieh zu, wie du Madeleine zur Frau gewinnen magst. Cardillac's Worte durchschnitten mir das Herz. Ich erbebte vor seiner Bosheit. Ich konnte kein Wort hervorbringen. »Du zauderst«, fuhr er nun fort mit scharfem Ton, indem seine funkelnden Augen mich durchbohren. »Du zauderst? Du kannst vielleicht heute noch nicht mit mir kommen. Du hast andere Dinge vor. Du willst vielleicht der Gräbe suchen oder dich gar einführen lassen bei Dargenson oder La Reigny. Nimm dich in acht, Bursche.« dass die Krallen, die du hervorlocken willst, zu anderer Leute verderben, dich nicht selbst fassen und zerreißen. Da machte sich mein tief empörtes Gemüt plötzlich Luft. »Mögen die«, rufe ich, »mögen die, die sich grässlicher Untat bewusst sind, jene Namen fühlen, die ihr eben nanntet. Ich darf das nicht. Ich habe nichts mit ihnen zu schaffen.« »Eigentlich?« spricht Cardillac weiter, eigentlich Olivier macht es dir Ehre, wenn du bei mir arbeitest, bei mir, dem berühmtesten Meister seiner Zeit, überall hochgeachtet wegen seiner Treue und Rechtschaffenheit, so daß jede böse Verleumdung schwer zurückfallen würde auf das Haupt des Verleumders. Was nun Madeleine betrifft, so muß ich dir nur gestehen, »dass du meine Nachgiebigkeit ihr allein verdankest.« »Sie liebt dich mit einer Heftigkeit, die ich dem zarten Kinde gar nicht zutrauen konnte.« »Gleich als du fort warst, fiel sie mir zu Füßen, umschlang meine Knie und gestand unter tausend Tränen, dass sie ohne dich nicht leben könne.« »Ich dachte, sie bilde sich das nur ein, wie es denn bei den jungen verliebten Dingern zu geschehen pflegt«, Dass sie gleich sterben wollen, wenn das erste Milchgesicht sie freundlich angeblickt. Aber in der Tat, meine Madeleine wurde sich und krank, und wie ich ihr dann das tolle Zeug ausreden wollte, rief sie hundertmal deinen Namen. Was konnte ich endlich tun, wollte ich sie nicht verzweifeln lassen. Gestern Abend sagte ich zu ihr, ich willige in alles und werde dich heute holen. Da ist sie über Nacht aufgeblüht wie eine Rose und hart nun auf dich, ganz außer sich vor Liebessehnsucht. Mag es mir die ewige Macht des Himmels verzeihen, aber selbst weiß ich nicht, wie es geschah, dass ich plötzlich in Cardillac's Hause stand, dass Madeleine laut aufjauchzend »Olivier, mein Olivier, mein Geliebter, mein Gatte« auf mich gestürzt, mich mit beiden Armen umschlang, mich fest an ihre Brust drückte, dass ich im Übermaß des höchsten Entzückens bei der Jungfrau und allen Heiligen schwor, sie nimmer, nimmer zu verlassen. Ende von Abschnitt 6 Gelesen von Hokus Pokus.